0: Wir beginnen in Roman Brief Kapitel 3 und dann werdet ihr gleich sehen, von woher mein Titel kommt. Now, wir werden nicht die ganze Passage lesen, aber Paulus hier kommt auf einen Punkt. Wenn man versucht, sich selber vor Gott zu rechtfertigen, der Begriff, den man benutzt im Neuen Testament, ist Gerechtigkeit, dass man gerecht vor Gott stehen, dass man die Fähigkeit hat, wirklich deine Rechte von Gott zu bekommen aufgrund von deinen tun Well, keiner von uns ist so gut. Und das ganze Alten Testament mit allen Gesetzen und Anforderungen beweist nur eines. Ohne Gnade schaffen wir es nicht. Now, das Gesetz ist nicht böse oder nicht falsch. Es ist nur wir von Herzen her sind nicht fähig, Gottes Wege zu erkennen und auszufüllen. Deswegen kam Jesus. Und Jesus, durch sein Opfer, hat einen neuen Weg geschaffen, wobei wir vor Gott stehen können. Nicht auswirken, sondern aus seiner Gnade allein. Aber Gnade, obwohl es kommt zu uns frei, es ist doch verbindlich. Weil der Gnade fordert uns, es anzunehmen. Und das benötigt Glaube. So im Grunde genommen, der Glaube und Gnade gehen Hand in Hand. Und der Glaube aber wird auch, und wir werden es heute Morgen sehen, Wirker bewegen. Oh. So es ist nicht, dass Wirker böse sind. Es ist nur manchmal, wir haben den, den Gott anders vor uns, ja, normalerweise der Pferd geht vorne, der Karte hinten und manchmal ist, ist der Kart vorne. Und wir versuchen uns zu rechtfertigen vor Gott durch unser Tun. Und auch wir Christen, die vielleicht es besser wissen sollten, tun das trotzdem. Wir haben das Gefühl, wenn wir das Richtige getan haben, dann sind wir in einer besseren Position vor Gott, wo wir eine hörung empfangen können oder wo wir unser ja, Gewissen besänftigen können. Aber wir müssen zurückkommen mit der Tatsache, nichts, was wir aus uns selber tun können, gibt uns das Recht vor Gott, Kinder Gottes genannt zu werden. Nur das Opfer Jesu, nur was er am Kreuz mit seinem Sterben und Auferstehung hat uns dieses Recht, dieses Privileg gegeben. Und so Paulus in diesem dritten Kapitel vom Roma Brief versucht den Leser oder den damaligen Zuhörer, dass die es merken, dass die Werke wird uns alleine nicht retten. Und dann macht er diesen einen Aussage, Vers 27, Roma Brief 3. Wo bleibt nun das Rühmen oder das Prauen? Es ist ausgeschlossen. Wir können uns nicht prauen über was wir getan haben oder sind oder tun können. ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Now, das Wort Gesetz hier kann ein bisschen irreführend sein. weil Das Wort Gesetz kann ein Befehl zu das oder zu das nicht verstanden. Aber das kann auch so verstanden absolute Wahrheit. Eine Wahrheit der gelten ist, immer. Und in diesem Kontext, er redet von Wahrheit. Und er sagte hier, durch welches Gesetz, durch das Werke, wird unser Werken uns je retten? Nein, nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Oder man könnte sagen, durch die Wahrheit des Glaubens. Glaube entsteht, wenn wir hören, was Gott für uns getan hat. Was Gott für uns getan hat, das ist Gnade pur. Gott ist unverdienter Gunst. Gott ist lieber zu uns, trotz uns. Aber diese Gnade, wir müssen eine Reaktion auf diese Gnade haben. Und die Reaktion, die uns hilft, ist der Glaube, das Vertrauen in das, was Gott getan hat. Aber die Wahrheit über den Glauben ist nicht nur eingeschränkt mit diesem einen Konzept vom Vertrauen. Das gehört dazu. Wir werden gleich sehen, dass die Wahrheit oder das Gesetz des Glaubens ist auch eine Handlung. Es ist, wie du und ich unser Leben neu gestalten können. Für mich, jetzt ist der 10. September 2023 vor ungefähr genau um diese Jahreszeit, vor 43 Jahre. Ich war 26, Meere war 24. Wir sind hierher gekommen, eigentlich Meere für neun Wochen, ich für sechs Wochen, sie ist drei Wochen vor mir gekommen. Und wir wollten nur hier die deutsche Familie besuchen, ich wollte sie besser kennenlernen, aber doch innerlich, wir wussten, bevor unser Abreise es gibt etwas, wenn wir nach Deutschland kommen. Und wir sind Mitte August 1980 angekommen. Wir waren zwei Wochen in Urlaub mit Marianas Vater. Und dann Anfang September, wir kamen in Zürich und wir beide über den Urlaub, über diese zwei Wochen, wussten, wir bleiben. Aber wir haben nicht verstanden, warum. Marianne hat gleich ein Engagement gemacht, weil man muss verstehen, ich ahnte das, bevor ich losgeflogen bin, und habe ich alle meine Brücken hinter mir kaputt gemacht. Meine Arbeit, unser Haus, alles, habe ich, mein, habe ich gekündigt, habe ich das Haus gekündigt, habe ich unser Möbel in, in einen Lager, ohne zu wissen, was kommt. Na, überleg mal, ich war 26, und ich war zu jener Zeit Musiker, der eigentlich in einer, für eine Baufirma arbeiten musste, um Geld zu verdienen, weil von der Musik aus Christ, <lacht> christlicher Konzerten und christlicher Einsätze mit Musik waren nicht hoch bezahlt. So tagsüber habe ich ein LKW für eine äh, Baufirma äh, gefahren und abends mit Probe und Wochenende mit Spielen Sonntag, junge Gemeinde. Unser Pastor hat gerade eine Gemeinde begonnen. Sonntagmorgen, egal wie spät es war ein Samstag, Sonntagmorgen, vielleicht manchmal mit zwei Stunden Schlaf, war ich auf der Bühne. Das Musikteam war ein Piano, ein Gitar. Das war's. Kein Technik, es war ein kleiner Raum, 30, 40 Leute Maximum. Und doch, wir wussten, Gott tut etwas. So als ich diesen Ruf spürte, habe ich mehr angerufen, bevor ich losgeflogen bin, und sie wusste es. Es stimmt, aber wir, wir verstehen es nicht hier oben. Aber nach den zwei Wochen in Italien, wir beide wussten, okay, bleiben wir, die Entscheidung ist fest. Als wir zurück nach München kamen, Meana hat ihre Agentur, weil sie hat nur vor einem Jahr gearbeitet, in, damals in Hagen, in Westside Story, Sie hat ihr Agentur angerufen, hat gleich ein Engagement in Kassel bekommen. Ich bin alleine hierher geblieben. Aber ich werde euch erklären, warum ich das alles sage mit diesen Aussagen des Gesetzes des Glaubens. Übrigens, darf ich das auch sagen? Ich habe euch ein Mail geschrieben vor ungefähr sechs Wochen, aber die meisten, wenige von euch lesen Mails, das weiß ich. Die meisten wollen nur WhatsApps oder kurz. Geschichten bekommen, aber ich sage das nochmal öffentlich. Wir haben uns erlaubt, meine Geschichte auf Video aufzunehmen, damit man dieser Werdegang, damit man diese letzten für mich fast 70 Jahre mitverfolgen könnte. Es ist auf Englisch. So, für die, die kein Englisch verstehen, jemand kann das für dich vielleicht übersetzen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das untertitelt vielleicht irgendwann. Aber wenn du Englisch verstehst, habe ich versucht, diese Geschichte zu erzählen von Menschen, die vielleicht Jesus nicht kennen. Das war mein Hauptanliegen. Ich wollte, dass Menschen auch sehen können, was Gott aus einem gewöhnlichen Mensch machen kann, weil wir sind alle gewöhnliche Menschen. Und äh, wenn es dich interessiert, Johnny Angelina, ein Wort, .com. Du gehst dorthin und es führt dich zu unserer YouTube-Seite Legacy. Das Legacy ist die Geschichte eines Lebens. In, dem Fall, in diesem Fall mein Leben. Und da, vom Beginn bis hin und in den nächsten zwei Wochen werde ich die nächsten Kapitel ergänzen. Was ist geschehen nach meiner Bekehrung? Und wir sind hier zu einem Punkt gekommen, wo wir wussten, wir bleiben. mir ist in nach Kassel gereist und ich bin im Gebet. Und es war genau ungefähr vor 43 Jahren, kam diese Aufgabe im Gebet. Ich habe dich berufen, das Wort des Glaubens zu verkündigen. Für die deutschsprachigen Länder, für die German-speaking peoples, Damals habe ich nicht wirklich verstanden, was das bedeutet. Damals DDR, Westdeutschland, der Schweiz, Österreich, Liechtenstein. Ich wusste nicht, wie viele Länder damals Deutsch redeten. Aber ich wusste, das war für diesen Gebiet. Und inzwischen, wenn ich zurückschaue, 43 Jahre später, erstaunt mich immer, hier zu sitzen und zu merken, was Gott in dieser... Mehr aus vier Jahrzehnten alles bewirkt hat. Und alles türk das Gesetz des Glaubens. Ich bin kein Sonderkind. In dem Sinne sind wir alle besonders. Gott liebt uns alle gleich. Wir sind seine geliebte Kinder. Aber ich war als junger Christ. Ich kam zu Jesus Ende 1976, Anfang 77. Ich war nur drei oder vier Jahre Christ. Du würdest denken, wait a minute, Gott wird so etwas nie Jemand so jung und erfahren anvertrauen. Gott hat andere Gedanken. Ich meine, die Aposteln waren nur drei Jahre mit Jesus und waren noch nicht neu, von Neuem geboren. Und gleich nachdem sie von Neuem geboren waren, kam die Auftrag, geh hin in aller Welt. Du kannst geistliche Wachstum nicht mit Monaten, und Wochen und Jahren messen. Da war eine gewisse Reife in mir, eine gewisser äh, Hunger in mir, die ich vorher, bevor ich zu Jesus kam, nicht verstanden, nicht hatten. Deswegen war es ein bisschen mysteriös für mich. So, hier komme ich mit dieser Aufgabe, das Wort des Glaubens zu verkündigen. Und man muss den damaligen geistigen Klima verstehen. Es war, wie man häufig auch heute hört, immer die Rede vom Glaube. Man muss glauben. Man muss glauben. Man muss Gott vertrauen. Man muss Glauben haben. Man muss Glauben haben. Das Problem war, niemand erzählte, wie. Wie kommt der Glaube? Wie wächst der Glaube? Wie handelt der Glaube? Wie entsteht der Glaube? Wie wächst der Glaube? All diese Thematik über den Glauben waren unbekannt und es war ab, es sollte selbstverständlich haben. Ich erinnere mich an einen Satz von Bob Dylan, als er zu Jesus kam. Er hat ein, ein Lied geschrieben, wo er sagte, you either have faith or unbelief and there's no neutral ground. Das stimmt nicht. Übersetzt, du hast entweder Glaube oder du bist ein Unglaube und es gibt keinen Mittelzonen. Es ist so einfach. Der Glaube ist real. Es messbar, es wächst. Es gibt eine Quelle, es gibt einen Ort, wo du deinen Glauben stärken kannst. Aber du und ich wir sind gefordert, im Glauben zu leben. Dieses Gesetz oder absolute Wahrheit des Glaubens zu begreifen und in unser alltäglichen Leben umzusetzen. Das war die Auftrag damals. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich wollte genau in dieser Jahreszeit dieses Thema mit euch nochmal angehen. Gehen mit mir zu Romabrief Kapitel 10. Hier ist dieser Begriff zu finden. Es fängt an in Vers 5. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. So, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das war schlicht gesagt das Auswirkung des alten testamentlichen Gesetzes. Zu alle Gesetze und alles wird gut sein. Das Problem ist niemand könnte es tun. Aber jetzt er geht weiter. Aber die Gerechtigkeit, wer sagt, die Gerechtigkeit aus Glauben redet? Dieser Aspekt vom Glauben, der umfasst Vertrauen. Aber führt uns zu einem neuen Lebensstil, ist das, was damals und ehrlich gesagt bis heute nicht immer verkündigt und immer begriffen ist. Es ist mehr als nur unser deutsches Verständnis von das Wort Glauben. Weil Glaube auf Deutsch heißt für die meisten, in etwas Größeres zu vertrauen. Das gehört dazu. Aber biblisch gesehen, biblisch betrachtet, das Wort Glaube ist ein neuer Lebensstil. Und der Glaube oder die Gerechtigkeit, die durch den Glauben entsteht, redet. Unterstreicht das, es redet. Und dann musst du dich beginnen zu fragen, was plappe ich? Was rede ich? Was sage ich? kann das für mich ein Problem sein? Ist das, was ich sage, in Einklang mit das, was ich finde im Gottes Wort? Ist das für mich ein Lebensstil oder ist das für mich eine Hoffnung, dass Gott etwas tut in meiner Situation? Sie, alles beginnt mit Hoffnung. Hoffnung ist nicht schlecht. Hoffnung ist so wichtig. Ohne Hoffnung kommst du nicht weiter. Aber Hoffnung ist nur der Beginn vom Glauben. Hoffnung in Sieg hat keine Substanz. Der Glaube gibt unserer Hoffnung Substanz. Das ist Hebräer Brief, Kapitel 11, Vers 1, vielleicht später. Für eine spätere Zeit. Wir brauchen Substanz im Leben. Und diese Generation... Ich betrachte die wohnen Substanz, die wohnen Realität. Aber die Realität, die man sucht und haben muss, ist nicht ein Gefühl. Hör gut zu. Es ist nicht ein Gefühl, es ist nicht ein Gänsehaut. Ah, ich spüre, Gott ist da. Well, Gott war da, ob du es gespürt hast oder nicht. Gott ist nicht ein Gänsehaut. Gott ist Existenz. Gott ist Realität, Gott ist Wille, Gott ist Absicht, ist sicher für uns deklariert durch das, was Jesus gesagt und getan hat. Und ob ich es spüre oder nicht, es endet Gott nicht und es sollte mein Leben auch nicht enden. So die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, redet. Und wenn er sagt, was wir nicht reden sollen. Wir brauchen es nicht zu spüren, wir brauchen es nicht anzufassen, wir brauchen es nicht zu sehen. No, that's das ist nicht die Quelle von unser Glaube. Was ist das? In Vers 8 sagt er das. Das Wort ist mehr. Darf ich das persönlich sagen? In, in der Übersetzung heißt es, können wir das bitte verse Vers 8, Vers 8 bitte. Romanbrief 10, 8. 10, 8. No. Sondern was sagt sie? Der nächste Vers. nächste Vers. There you go. Das Wort ist dir oder mir nah. In deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Guten Morgen. Dies ist das Wort. Es ist dir nah. Es entsteht durch das Wort, und das Wort muss dir nah sein. In deiner Bibel, no, da liest du das. Aber das ist, muss aus dieser Seiten in deinem Herzen hineindringen. Und du weißt, wenn es in deinem Herzen ist, weil ein bisschen Druck von deinem inwendigen Menschen, es kommt raus aus deinem Mund. Es ist eine andere Art vom Leben. Im Grunde genommen, ich wollte mich ein bisschen anknüpfen an das, was Jörg sagte letzte Woche. Mit diesem Senfkorn-Glauben. Oder glauben wie ein Senfkopf. Senf, Diese kleinen Samen. Ihr <lacht> ja, Lieben, es ist nicht der Größe von den. Den, den Korn oder den Samen. Es ist, was du tust mit das was du hast. Das Wort des Glaubens heißt, das Wort ist dir nah. Ich muss es nicht sehen, ich muss es nicht fühlen. Ich weiß, weil das Wort ist mir nah. So nah es ist es in meinem Herzen und in meinem Munde. Und dann er gibt uns das Beispiel. Er sagte hier, denn wenn du mit deinem Mund Jesus aus den Händen bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Dieses Vers hat mich gerettet. Eine bekannten hat dieses Vers zu mir, bevor ich zu Jesus kam, immer geschrieben. Ich habe es nicht verstanden. Aber in dem Moment, wo ich Jesus begegnet bin, dieser Satz kommt hoch. Wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Now, du hörst einige Leute sagen, ja, das ist zu einfach, John. Du kannst nicht erwarten, dass die Menschen werden einfach etwas sagen und dann das war genügend. No, no, es ist nicht nur etwas einfach sagen. Es heißt zu glauben, anzunehmen, mein inwendiger Mensch, das wahrzunehmen und zu umarmen und zu sagen, das ist für mich, und dann ist zu bekennen. Und das größte Wunder, die wir erleben können, ist, wenn ein Mensch sagt, Jesus, ich glaube an das, was du am Kreuz getan hast. Du hast es für mich getan. Komm in mein Herz. Ich bekenne es jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Dieses Bekenntnis ist, was ein Mensch aus dem Tod ins Leben führt. Dieses Bekenntnis ist das, was Leben bringt, wo vorher Tod herrschte. Diese selbe Wahrheit oder Gesetz ist, was dich aus der Krankheit in der Gesundheit führt. Aus den Armut in den Überfluss bringen, in der Verzweiflung, in den Frieden Gottes bringen. Es ist ein Gesetz, eine Wahrheit. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Und von woher kommt das in meinem Herzen? Durch das Hören von was Gott schon gesagt hat. Du kannst später lesen zu Hause, Vers 17, Danach kommt der Glaube aus das Hören, das gehört aber nicht, was der Pastor sagt, nicht, was jemand anderes sagt, sondern was du aus Gottes Wort gehört hast. Das Problem ist, wir hören nur hier. Nicht hier. Jesus sagte, wer Orden hat zu hören. Huh? Wo sonst habe ich Orden? No, no, er redete nicht über Natürlich hören, er redete über Begreifen. Sein Unterschied: Hören und Verstehen. Ich habe das einmal so übersetzt gehört. Der Glaube entsteht durch, durch das Hören und das so zu hören, dass du beginnst, gegen, gemäß das, was du gehört hast, auch zu handeln. That's faith. Es endet, was ich tue. Es endet, wie ich denke. Es endet, wie ich handle. Das Gesetz des Glaubens. Geh mit mir zu Markus Kapitel 11. Na deswegen haben wir einen Berg benutzt. Wir haben es gerade gesungen. Dein Wort versetzt Berge. Das ist eine Wahrheit, aber nicht das ganze. Weil wir alle erleben irgendwann einen Berg in unserem Leben. Einige kleine Berge, einige riesige Berge. Einige Berge denken wir, vielleicht kann ich das selber bewältigen, einige wo du denkst, schaffe ich das nie mehr. Und wir gehen zu Gott im Gebet. And that's good. Und Gott kann Berge versetzen. Er hat sie geschaffen. Aber wenn ich würde euch etwas sagen heute Morgen, was vielleicht eure Denkweise enden könnte, werde ich ganz happy sein. Gott erwartet, dass du beginnst auch deinen Bergen zu versetzen. Und wenn wir hören, dieses Begriff, well, der Glaube versetzt Berger, es ist auch es ist irgendwie mystisch oder magisch, der Glaube, wenn du nur genügend hattest, ohne zu verstehen, es ist ein Gesetz. Es ist eine Wahrheit. Es ist ein Lebensstil, die jeder Mensch erleben, lernen, ausleben können. Nichts habe ich das gesagt sondern in Jesus. So Markus Kapitel 11. Wir beginnen in Vers 11. Sie du musst das in Kontext lesen. Der Kontext ist nicht nur wir lernen über Berge versetzen, was war die ganze Begebenheit? In Vers 11 es fängt an und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er da die, da die Stunde schon vorgerückt war mit dem Zwölfen hinaus nach Bethanien nach Bethanien war ungefähr ein Kilometer entfernt Bisschen vor Ort könnte man sagen from Jerusalem so this is kurz vor die Kreuzigung Jesus weiß was auf ihm dort wartet er wird zum ins Tempel gehen er wird einiges sagen und es wird ein riesiger Aufruhr geben. Zuerst Hosiana später Kreuziger ihm. Er wusste das alles. So er ging und schaute alles an. Es ist schon abends, komm wir gehen nach, wir gehen nach Britannien, wo sie übernachten. So am nächsten Morgen geht die Geschichte weiter, Vers 12. Und als sie am folgenden Tag Britannien verließen, hatte, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hätte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, welche ihm? Der Baum. Der Baum. Jesus tut manchmal komische Dinge. Er redet zu Gegenständen. Er redet da. Ich rede immer zu meinen Blumen. Meine Nachbarn denken, dass ich verrückt bin. Aber ich denke, Jesus hat das getan. Ich verfluche sie nicht. Ich sage, mehr, mehr Blumen. Mehr Blumen, Ja. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir und seine Jünger hörten es. So, du liegst weiter, er ging nach Jerusalem. Dieses Mal schaut er nicht alles an, er hat etwas unternommen und er verkündigt in Tempel und er hat schon ein bisschen Aufruhr verursacht in Jerusalem. Dann gehen sie zürich nach Britannien. So jetzt kommt der dritte Tag. Erster Tag er hat nur angeschaut. Zweiter Tag, er hat dort gedient. Dritter Tag, die sind auf dem Weg wieder nach Jerusalem von Britannien. Vers 20. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdort war. Unterstreicht das, von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sie und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Da, was hat er erwartet? Sieh, als, als Jesus das sagte, gab es keine Veränderung. Siehbar. Als die vorbeiging am selben Abend, Baum war in Ordnung, scheinbar. Am nächsten Morgen, wow, was ist passiert? Genau, was Jesus sagte. Jetzt wirst du besser begreifen, der nächste Satz, Vers 22. Und Jesus antwortete, er antwortete auf diese Bemerkung. Schau, Rabbi. Der Baum ist verdorrt. Now, wir wissen, von wo war es verdorrt? Von den Wurzeln an. Das ist ein Problem für uns. Manchmal wir sehen wir nicht gleich die Auswirkung von unserer Glaubenshandlung. Und wir zweifeln ob etwas im Gange ist. Aber der Glaube geht immer zu den Wurzeln des Problems, zu den Wurzeln der Situation und es dauert vielleicht ein bissel, bis es sichtbar wird für uns. Und so hier in Vers 22, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Diese Übersetzung ist ein bisschen irreführend. Der Ortex hat nur drei Worte Das Wort an ist nicht in der Ortex. Es heißt nur, habt, glauben, Gott. Habt, glauben, Gott. Du könntest das genauso übersetzen. Habt Gottes Glauben. Oder Glauben, wie Gott hat. Genauso wie habt Glauben an Gott. Und wir werden gleich sehen von der Kontext, Jesus hat nicht einmal erwähnt, dass wenn du Gott vertraust, er tut das. Jesus lehrt uns hier, dass wenn wir lernen, anders zu leben, das von dem Herzen mit unserem Munde zu bekennen, Bäume und sogar Berge werden versetzt. Habt der Glaube Gottes Oder Glaube, wie Gott es geschaffen hat. Es ist nicht nur ein Zustand von Vertrauens, es ist eine geistliche Handlung, eine Wahrheit, das Gesetz des Glaubens. Und dann geht er weiter und sagte wenn jemand zu diesem Berge spreche, bitte Vers 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ist der nächste Satz. Wenn jemand zu diesem Berger spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, es wird ihm zuteil werden. Ja, das ist der alte Schlag der Übersetzung. I'm sorry, was wir haben hier, ist eine neue Übersetzung. Aber die Inhalt ist das selber. Ich, ich möchte es vorlesen aus einer alten Luther-Übersetzung. Der alte Luther Übersetzung sagt, wer zu diesem Berger spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt. So wird es ihm geschehen, was er sagt. Hast du das Wort Gott da drinnen gesehen? Dass Gott dein Berger versetzt? Dass wenn du Vertrauen in Gott hast, Gott wird dein Berg? Nein. No. Jesus sagte, das ist das Gesetz des Glaubens. Wenn du in deinem Herzen glaubst und du sprichst zu deinen Problem, dein Berg, dein Baum, das, was dich gerade jetzt ärgert im Leben, und du zweifelst nicht in deinem Herzen, du wirst das bekommen, was du gesagt hast. Wow. Wow jemand ruft an gerade jetzt. Das ist das Gesetz des Glaubens. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Mund bekennt man. Now, diese Aussagen waren so lange in den Leib Christi nicht betrachtet, nicht wahrgenommen, nicht angenommen. Es war immer der Anforderung und was das geschaffen hat, war so viel ähm, ähm, Verdammnis. Die Heilung ist nicht gekommen, es muss etwas Falsches bei mir sein. Die Gebetserhörung ist nicht gekommen, das muss etwas Falsches an mir sein. Ohne dass wir lernen, es gibt eine Wahrheit, eine Wahrheit des Glaubens. Es hat dich gerettet aus dem Tod ins Leben gebracht, es wird dein Leben verändern. Aber bevor du es sagst, es muss real sein in deinem Herzen. Es ist nicht genug, nur etwas zu sagen. Das ist eine, eine gewisse Vermessenheit. Nur zu sagen reicht nicht. Es muss in dir völlig überzeugt sein. Das ist, was Vertrauen ist oder Glaube ist. Es ist, völlig überzeugt. Es ist ein völlig überzeugt sein. Was heißt das? Du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es. Wie kann man so ein Wissen bekommen, so eine feste Überzeugung bekommen? Nur durch Gottes Wort. Du kannst dein Glauben nicht trennen von Gottes Wort, weil es ist die Quelle von deinen Zuversicht. Glaube ist auch Zuversicht. Und wenn diese Zuversicht in unser Herzen so lebendig ist, dass wir beginnen es in unser Alltag, unser Berge zu versetzen, unsere Probleme direkt anzusprechen. Es gibt Momente, wo wir vor Gott gehen müssen und im Gebet empfangen. Der nächste Satz, Vers 24, er redet über Glauben im Gebet, wo Gott etwas tut. Aber in Vers 23, Jesus wollte Petrus und die anderen sagen, was ich mit diesem Baum getan habe, kannst du auch ich habe das nur als Beispiel. Na warum hat Jesus diesen Feigenbaum verflucht? Hast Jesus Feigen? No. Der Feigenbaum ist bis heute ein Symbol für Israel. Und Jesus wusste, was in Jerusalem auf ihn wartete. Eine Nation mit einer äußeren Erscheinung von Frommigkeit, vom Auserwählte sein. Aber innerlich, ihr Herzen war weit weg von Gott. Und dieser Feigenbaum war genauso wie Israel in seinem Augen. Es hat Blätter, normalerweise Blätter zeigen Frucht. Und er hat Frucht erwartet, genauso wie die Frommigkeit von Israel damals hätte Frucht zeigen sollen. Aber als Jesus in Jerusalem kam, kam, sah er kein Frucht, genauso wie der Baum. Er hat eine, eine Aussage gemacht. Er hat eine Aussage gemacht. Religiöse Frommigkeit, menschliche Versuchung, mit Gott, vor Gott gerechtfertigt zu sein, reicht nicht aus. Es ist verflucht. Für immer. Aber wenn ein Mensch hört, annimmt, aufnimmt und bekennt. Etwas vom Leben wird freigesetzt. Sogar sind wir in das Königreich -like Gottes, in der Familie Gottes hineingekommen. Ich schließe ab mit das letzte Gedanken. Geh mit mir zu Lukas. Lukas Kapitel 17, Vers 5. Now Jesus hat gerade den Aposteln angefordert, <lacht> Anstoße auszuwarten, äh, 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 zu erleben. Es wird nicht immer einfach. Und die Antwort ist in Vers 5, die Apostel sprachen zu Jesus, mirre uns den Glauben. Hör die Antwort. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hätte wie ein Senfkorn. Auch darf ich fragen, was macht man mit einem Senfkorn oder irgendeinen Samen? Du es. Der Same in sich wird dir nicht helfen. Du musst es pflanzen, du musst mit Geduld äh, das bewahren und gießen und den Unkraut rausholen und irgendwann kommt eine Ernte. Wenn du glauben hattest wie ein Senfkorn, so würdet er zu diesem Maulbeerbaum sagen, nochmal, du hörst nicht wenn du Glauben hattest, wirst du Gott vertrauen. Nein, das hat er nie gesagt. Wenn du Glauben hattest, würdest du sagen. Wenn du, sag das mit mir, wenn ich Glaube habe, ich glaube, dann ja. werde ich etwas sagen. Das hat Jesus gesagt. Wenn du Glauben hättest, würdest du zu diesem Maubeerbaum sagen, in dich und, und verpflanzt dich ins Meer und er, der Baum, würde euch Gehorchen. Wow. Jemand sagte, ich wünschte mir, ich könnte das auch meine Kinder benutzen. No, so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Wir Menschen, wir haben eine Wille. Wir müssen lernen, mit unserer Wille Gottes Wort anzunehmen. Gottes Plan anzunehmen anzunehmen. Weißt du, Gott kann so viel mehr tun durch unser Leben, mehr als was wir verstehen, wenn wir ihm nur Raum geben. Für mich das Geheimnis, wenn ich schaue zurück auf 43 Jahren, war nicht der große Glaube, war nicht der große Verständnis, weil das alles existierte nicht. Es war die Bereitschaft, Gott Raum zu geben. Gott Verstehe ich nicht, wie, aber wenn du sagst, auf geht's, Pakmas. So war die Einstellung. Ich weiß nicht, wie, aber Gott, wenn du etwas vorhast, tu es. Amen. Und ich musste lernen, durch all die Bergen, die hochkamen, über den Weg, uns zu verhindern, uns zu stoppen, uns nach Amerika zurückzubringen. Auf einer Seite... Zu Gott zu gehen, aber auf der anderen Seite, manchmal musste ich selber zu diesem Berg reden. Hebe dich, wirf dich ins Meer. Du wirst uns nicht stoppen. Also Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hilft dir zu wissen, wenn du beten musst, von Gott empfangen, aber wenn du selber handeln musst. Wir wünschen uns, dass wir immer die Antwort haben auf jeder. Situation. Nein, du musst lernen, mit Gott zu ziehen. Aber Jesus sagte: Du möchtest deinen Glauben wachsen sehen? Benutze es. Wenn du Glauben hättest, du würdest sagen: Es, es klingt, als ob ihr, ihr Fragen ignoriert. Herr, mehr uns den Glauben. Wenn du Glauben hättest, sie. In Grunde genommen, wenn du Gottes Wort gehört hast, der Glaube, der Potenzial ist da. Aber wenn du es nicht benutzt, wenn du glauben hättest, wie ein Senfkorn, es scheint so klein, du würdest sagen, und es werde dich gehorchen. An diesem Morgen, du weißt, welche Berge vor dir stehen. Du weißt genau, wo es wie ein Mauer Du grenzt gegen diese Mauer ständig. Vielleicht heute Morgen ist ein Moment und wir werden gleich den Gottesdienst abschließen mit einem Lied. Aber vielleicht ist es der Moment, wo man sagen muss, Gott, was mag ich hier? Soll ich von dir durch mein Vertrauen in deine Güter, in deine Verheißungen von dir ein Wunder empfangen? Oder soll ich mein Glauben benutzen und zu diesem Berg sprechen: Hebe dich, werf dich ins Meer. Beides ist korrekt. Beides ist von Gott. Das eine, wir sind mehr gewöhnt, dass Gott alles tut. Das andere ist etwas, was Gott erwartet: dass wir als Kinder des Glaubens, Kinder des Leagues, beginnen, erwachsen zu sein. Und manche Probleme werden nur weggehen, wenn du zu deinem Berge sprichst. In Bereichen, wo dein Glauben scheinbar klein ist, kann nur wachsen, wenn du beginnst. Die Verheißung Gottes in dir hineinzuführen, aber auch dieses Verheißung Raum zu geben, in den du sagst. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Das Wort ist mir nah in meinem Herzen und in meinem Munde.